0: La Iglesia Católica, la Iglesia Universal, nos está invitando a nosotros los católicos, pero también nos está invitando a, toda, a todas las religiones del mundo. El Papa Francisco acabó de tuitear o poner un tuit en su cuenta, invitando a todas las religiones el 14 de mayo, que es en el día de hoy, a orar, a ayunar y a pedir a Dios por todas las circunstancias que estamos viviendo. Pero pidió a todas las religiones, y esto para muchas personas no tiene sentido, ya que nosotros sabemos que solamente en Cristo, ¿verdad? y por Cristo, y viviendo en Él es que nuestro Padre del Cielo nos escucha. Eh, cualquier otro mensaje que se dé, es antibíblico, va en contra de lo que las Sagradas Escrituras enseñan, y va en contra de lo que la Santa Madre Iglesia Católica siempre enseñó. Yo voy a estar hoy hablando un poco de eso, también voy a estar eh, mostrándoles también otros mensajes de, de otras personas, como el Cardenal cupid que acaba también de colocar un Twitter, eh, Felicitando a los musulmanes por el Ramadá y deseándoles que ellos puedan tener un bendecido mes en lo que ellos hacen con su religión pagana. Y también tenemos otro tuit de otro obispo que pues en eh, este no trata de ecumenismo, pero quiero contrastarlo. Con lo que es verdaderamente católico, como este obispo está dispuesto a sacar a las personas de su diócesis si no siguen sus directrices. Así que tenemos este contraste, este problema con el ecumenismo y tenemos también esta falsa obediencia que se nos quiere predicar. De eso es que vamos a estar hablando en el día de hoy. se llama Vivir tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando del tema del ecumenismo que lo hemos tocado muchísimas veces aquí. Eh, quiero invitarlos a que busquen. Tenemos varios videos, varios programas. Nosotros grabamos sobre el documento que firmaron el Papa Francisco y el Abu Dhabi sobre la fraternidad humana, hicimos un video sobre eso. También hicimos un programa eh, sobre eh, el falso ecumenismo, sobre la, la supuesta um, eh, educación global que se quiere hacer. También hicimos otro programa, hicimos creo que dos de ellos, sobre la construcción del templo eh, abrahámico que se quiere hacer, donde las tres religiones, y esto es con el apoyo del Vaticano y el Papa Francisco ha estado muy envuelto en esto, donde se va a hacer un lugar, un mismo lugar, para las tres religiones, aunque pareciera que son tres templos, pero comparten una misma estructura para las tres religiones supuestamente que adoran al mismo Dios, que todos sabemos que eso no es cierto. Um, y pues tenemos todos esos problemas que se están predicando ahora, que no se predicaban en el pasado. Y pues hoy vamos a ver las consecuencias de esto. Esto no es nuevo, y eso sí quiero aclararlo. Esto lleva ya alrededor de unos 60, 70, yo me atrevería a decir casi 100 años ya, pero se ha manifestado más en las últimas décadas. Y los anteriores papas se pronunciaron, Pío XI, el León XIII, Pío XII, contra el falso ecumenismo, contra lo que, lo que se está haciendo hoy, que es simplemente mezclarnos con religiones falsas eh, en el nombre de la unidad. Entonces estamos sacrificando la verdad, por la unidad y eso no puede ser y vamos a mostrarlo hoy con la escritura con la sagrada escritura con la santa biblia de que esto no es lo que dios quiere pero antes de comenzar yo quiero que hagamos un dios te salve y lo vamos a hacer en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu emo yerbus, et benedictus frutus ventris y jesús Santa María, matetei, ora pro nobis pecatoribus nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo quisiera empezar primero con el del Cardenal Cupid. Este salió en el día de ayer, si no me equivoco, y aquí están viendo la imagen, dice en inglés, ¿verdad? A warm greetings to our Muslim brothers and sisters this Ramadan, ¿verdad? Un saludo caluroso a todos nuestros hermanos y, y, y hermanas de musulmanes por su Ramadan. Eh, estamos, ya que no podemos, ¿verdad? Por este mes eh, romper o hacer fast con ustedes, eh, les deseamos de todo corazón, ¿verdad? Que tengan un buen mes. Y él continúa dando un mensaje aquí en, este, en esta cuenta de tweet, pero no tan solo eso, sino que hizo. Un video de cuatro minutos que yo me puse a verlo ayer, si lo quieren ver, búsquenlo, eh, yo casi vomito, donde él comienza a hablar de todo lo bonito que hacen los musulmanes, y no tan solo eso, de la pandemia, y comienza a hablar de que todo este nuevo normal, ese lenguaje izquierdista que nos están tratando de, de, de decir, ¿verdad? El nuevo, lo, lo que viene ahora, el nuevo, la nueva norma lo que el mundo ya ahora es diferente, no es igual, y él comienza a hablar de eso también y empieza a mezclarlo con, con, con que debe ser la caridad, el nuevo normal debe ser amar al prójimo, el nuevo normal debe ser la unidad, el nuevo normal debe ser la fraternidad. Bueno, el lenguaje que nos vienen hablando desde de, de, de décadas, que realmente no es bíblico para nada, eh, ese es el mensaje. En vez de tratar un cardenal, un príncipe de la iglesia católica, que se supone que su labor es convertir más almas a que vengan a Cristo para que así puedan salvarse, porque según las Sagradas Escrituras, la última vez que yo chequeé, dice que él es el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. No es Alá no es Mahoma. O sea que los musulmanes no, no están salvos. Y es una falta de caridad de parte de este cardenal el que no le diga a ellos o los invite a mirar a Cristo en este tiempo de pandemia. En vez de decirle sigan haciendo su paganismo, que a Dios no le importa, por esta razón, por eso mismo, por el paganismo que hay en el mundo, es, es que estamos donde estamos, porque nos hemos salido del reinado de Cristo, ese reinado de Cristo que era físico en cierto momento de la historia, donde el cristianismo dominaba el mundo entero, y ya no es así, estamos en una era postcristiana. entonces los, la iglesia que, que, que existe, tenemos a unos traidores ocupando estas sillas y hablando de esta manera políticamente correcta, que lo único que piensan es en la unidad y en la fraternidad. Se han olvidado del verdadero mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo no fue uno de unidad. Búsquenme, ¿dónde dice que el Señor quería unidad? Jesucristo, ¿dónde lo dice? No lo dice en ningún lado, en ningún lado, inclusive. Podemos comenzar, todavía nuestro Señor no había dicho ni una sola palabra, es de bebito. Fueron San José y María a presentarlo al templo, ¿verdad? El cuarto misterio gozoso. Y cuando fueron a, a presentarlo, Simeón, ¿verdad? una persona que tenía eh, el don de profecía, va a donde María y a donde José y les dice, este niño va a ser causa de división. No dijo, este niño va a ser causa de unidad y vamos a obtener una fraternidad humana en nuestra casa común. No, fue y les dijo que ese niño iba a ser motivo de, de, de división, ¿verdad? causa de división. ¿Por qué? Porque es Dios y cuando Dios viene, Dios viene a cambiarnos todo. No lo ha hecho contigo, lo hizo conmigo y lo sigue haciendo todos los días, ¿verdad? Donde Él es quien dice qué es lo que tengo que hacer. Y muchas veces no es lo que yo quiero hacer. Y muchas veces lo que yo quiero hacer puede ser hasta pecado. Entonces yo tengo que hacerle caso al Señor. Y cuando el Señor viene con su mensaje, Él no vino a crear unidad. Él mismo dice, yo no vine a traer la paz, yo vine a traer la espada. Y vine a traer fuego. Estoy loco ya que esto arda. ¿Por qué está hablando de eso? Porque él sabe que cuando los apóstoles comiencen a evangelizar, y es lo que ha pasado por dos mil años, va a ser como fuego que va a arder en el mundo. Y los demonios y todos los enemigos del, del Dios van a, van a gritar de rabia. Y no van a querer someterse al Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo. Así de sencillo. Y eso es lo que ha estado pasando. Por eso tenemos siglos y siglos y siglos y todavía de, de llenos de historias, de mártires, de personas que no que se mantuvieron firmes y que el mundo no podía soportar ver, el mundo no podía entender lo que ellos hacían, así que vamos a matarlos. Y a nosotros nos están persiguiendo actualmente, así es, y nos persiguen no tan solo de afuera, sino que nos están persiguiendo ahora también de adentro, porque se han infiltrado con ideas masónicas con ideas que no son del evangelio. Jesucristo nunca habló, para, o murió en la cruz por, para, por, para aclararlo él no murió en la cruz para que el mundo estuviera unido él murió en la cruz para abrirnos las puertas del cielo para darnos a entender que lo más importante está allá arriba y que hay que creer en él hay que creer en él, solo en él hay salvación así que este mensaje es lamentable el otro mensaje que sí eh, de verdad que da pena y tenemos que orar por él igual que tenemos que orar por el cardenal Cupid es del Papa Francisco y el Papa Francisco, aquí tienen la foto, la pueden ver en español, dice quisiera recordaros que el 14 de mayo los creyentes de todas las religiones están invitados a unirse espiritualmente en una jornada de oración, ayuno y obras de caridad para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar el coronavirus y después vemos los hashtags en inglés Human Fraternity, verdad, eh, fraternidad humana y oremos juntos esto no es católico, esto no es católico, viene del Papa, el Sumo Pontífice pero esto no es católico, no lo es ¿Cómo vamos a invitar a todas las religiones? No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde San Pedro, San Pablo se hayan sentado a orar de la manera judía que se hayan olvidado de Jesús o algún santo que haya decidido orar de una manera eh, con los musulmanes o con los hindús no existe, no existe al contrario, vemos la historia de los mártires, y lo vemos donde se le pidió y se le dijo, oiga usted puede hacer su religión si la quiere hacer usted le gusta o quiera tener a ese señor ¿verdad? El Jesús ese que ustedes predican ténganlo, lo único que le estamos pidiendo es que acepten que el César es divino, que el César también es un Dios pero ese, ese César te va a permitir tener tu Dios, tu, tu Dios Jesús y ellos teniendo en cuenta y, 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 y conociendo las palabras de Cristo que decía que no podemos servirle a dos señores, dijeron que no dijeron no, yo solamente le sirvo a uno no puedo tener dos, ni tres, ni cuatro, solo a uno, solo en Cristo. Y la iglesia, si usted ve la Santa Misa, ¿cuál es lo que yo siempre les he dicho? Lex Orandi, Lex credenci Cuando usted mira la Santa Misa y la escucha, eh, las oraciones que se dicen ahí todas se hacen en el nombre de Jesucristo, todo, por el, por el nombre del Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Y siempre se dice de esa forma. ¿Por qué? Porque en Cristo es que nosotros podemos ser llamados hijos. En Cristo es que está la puerta y el camino para poder llegar al Padre. ¿Saben por qué yo creo eso? No porque soy fanático, sino porque Jesús mismo lo dijo así. Jesús mismo lo dijo. Él dijo que aquel que pide en mi nombre, el Padre le concederá. O sea que, acuérdense siempre lo que he dicho también cuando leemos las Escrituras. Si dice que, por ejemplo, esta mesa que es verde nos va a dar alegría, entonces significa que la mesa que no es verde no nos va a dar alegría hay que mirarlo de esa forma, o sea que si Jesús dice que todo lo que pidan en mi nombre el Padre lo va a conceder también quiere decir que todo lo que no pidan en mi nombre entonces el Padre no lo va a conceder así de sencillo, no podemos pedir en el nombre de Alá, no podemos pedir manifestándonos con Buda o haciendo yoga o yo no sé qué energías, eh, todo este tipo de, de creencias o creyendo en múltiples dioses o adorando a Alá, eh, no, no podemos creer en eso no, no puede ser. Entonces, el problema más grave aquí que tenemos son las tres, supuestamente, tres principales religiones de Abraham, que no lo son, solamente hay una, y es la católica, eh, y la judía que comenzó, pero el, el, el catolicismo es, el, es el, el culme o la realización del judaísmo. El judaísmo como existe ahora no es lo que Dios quiere. Dios quería que todo su pueblo judío siguiera caminando, a, siguiendo a Cristo, a su Mesías. Y eso se, se ve completamente en la iglesia católica. ¿Y qué pasa? Estas tres religiones tienen en común el, el Antiguo Testamento, tienen en común, eh, tal vez, algunos pasajes, ¿verdad?, en un sentido. Pero no tenemos en común el mismo Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros, por ejemplo, nuestro Dios es un Dios trino. Nos enseña a la iglesia. Esto es dogma. Esto hay que creerlo. Si usted no cree en esto, usted no es cristiano. Y sabemos que la trinidad son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, verdad, Dios, se hace hombre, no pierde su divinidad, 100% Dios, 100% hombre, tiene dos naturalezas en una misma persona, no son dos personas tampoco, muere en una cruz por ti por mí y resucita en el tercer día y reina ahorita mismo a la diestra del Padre. Eso es lo que, lo que nosotros verdad, creemos y lo que nos enseña el Catecismo y nos enseñan los documentos. Y eso, eso no lo podemos negar, eso está ahí, para poder, podernos llamar verdad, eh, miembros de la iglesia o católicos. Ahora, en el caso de los eh, de los eh, judíos, por ejemplo, ellos están todavía esperando la venida del Mesías. So, ellos no creen en un Dios trino, aunque si hay la trinidad está en, la, en el Antiguo Testamento, pero ellos no ven a Dios de la misma manera que nosotros lo vemos, porque para nosotros Dios ya sí hizo hombre. Y Dios, rey, y, 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 y Dios fundó su iglesia y envió su espíritu y puede ser adorado y glorificado en espíritu y en verdad en cualquier parte del mundo no hay que ir a Jerusalén por eso el judaísmo también no, no tiene sentido el, 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 ellos no tienen ya el templo en Jerusalén lo cual es señal divina de que esa religión ya no es válida entonces tenemos la otra que son los musulmanes que, que vinieron a formarse como 500, 600 años después del cristianismo y vienen a decir que después de Jesús vino Alá, tenemos un profeta, cuando el mismo Jesús nos dijo a nosotros que él era la puerta, que él era el pastor, que los demás que vinieran eran ladrones. No tan solo eso. Mucha gente dice, ah, pero es que los musulmanes también mencionan a Jesús y tienen al Dios de Abraham. Sí, pero ellos no ven a Jesús como un Dios. Ellos ven a Jesús como otros profetas. Ellos no ven a Jesús como, como parte de una trinidad. E inclusive, ellos piensan que ni siquiera murió en la cruz. Así que, ¿cómo es posible que digamos que las tres religiones adoran al mismo Dios? Entonces, cuando el Papa hace una invitación como esta, vamos a reunirnos todos y vamos a pedirle a Dios, ¿en verdad estamos unidos? Estaremos unidos físicamente, mentalmente, no sé, pero no estamos unidos espiritualmente, al contrario, estamos contradiciéndonos horriblemente. Y entonces los que tienen la verdad no tienen la valentía de decirle a los que no la tienen, Ey, esta es la verdad, de, con una manera amable y chévere, pero no, no, la, no lo hacen. Entonces, ¿ustedes creen que esa oración va a ser de agrado para Dios? Esa oración es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, lo que no se pide en el nombre de Jesús, del Señor, Dios no lo escucha, así de es sencillo. Toda oración que hacemos los católicos, así no digamos verbalmente en el nombre de Jesús, pero lo hacemos en el nombre de Jesús, lo hacemos en Cristo porque somos bautizados y nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos en Cristo, todo es en Él, en el nombre del Señor. Por eso la Biblia, San Pablo nos habla tanto de eso, en el nombre del Señor. Él rompió con la muerte, rompió con las, con las cadenas que teníamos, abrió las puertas del cielo, ya no es todo igual todo ha cambiado, como él mismo dice en Apocalipsis, yo vengo a hacer las cosas nuevas, vengo a hacer todo nuevo, así que no, esto no funciona, y es una pena, una pena y es un escándalo que haya un Papa diciendo esto, entonces la oficina del Papa, es bien importante, esto yo lo he mencionado varias veces aquí, yo espero que ustedes lo entiendan, la oficina del Papa es una, no se trata de que los doscientos y pico de papas que hemos tenido, cada uno tuvo su propia oficina, sus propias enseñanzas, y hay que mirarlos objetivamente. No, el magisterio del Papa es uno solo y se supone que no se contradiga, se supone que los papas todos tengan una continuidad, inclusive en el pasado, eso ya no se ve, cuando un Papa trataba de tal vez hacer algún cambio en algo, tenía que explicarse, tenía que dar explicación sobre lo que dijo el Papa anterior porque no podemos contradecirnos, y con todo eso los cambios no eran para contradecirse, era para añadir algo aquí, o para aclarar una cosa acá, pero no era para cambiar en esencia lo que realmente se dijo o se, está, o se ha estado predicando. ¿Qué pasa? La iglesia en su sabiduría en 2000 años, una de las cosas que nos ha prohibido ha sido esto, el que nos mezclemos con otras religiones, por varias razones. La primera, como pastor que son los, los papas y la iglesia como madre, nos quiere proteger de los peligros y las trampas que podemos caer cuando nos empezamos a mezclar con estas religiones, porque sí, podrá parecer que hay cosas en común. Ellos harán ayuno también y harán cosas buenas, pero sabemos, y lo dice la Sagrada Escritura, con ser bueno no es suficiente. Tenemos la parábola, no la parábola, el, el momento cuando el hombre rico, ¿verdad? El joven rico se le presenta a Cristo. Y él le dice, mira, yo sigo todos los mandatos, yo conozco todo, eh, ¿qué más tengo que hacer? Y, y Jesús lo mira con ternura y le dice, es verdad. O sea, él reconoce que lo que le está diciendo es cierto. Este, este joven cumple con todo. Pero faltaba una cosa, la cosa más importante. Ya, cumpliste con todo eso, eres bueno, haces lo que tienes que hacer para la iglesia, eh, estás haciendo todo eso, pero le dijo déjalo todo, sabemos que por ser rico se le hizo un poco difícil eso también, pero o sea, hay un, algo más déjalo todo y sígueme sígueme, que fue lo que vimos también de los apóstoles es lo que vemos de, de, de todo, lo que siempre Jesucristo hacía era síganme, siempre le decía sígueme hay que seguirlo a él a él, él inclusive el hombre rico podía haber dejado todo, todo repartirlo a los pobres como un tal San Francisco como San Francisco de Así, por ejemplo, y no hubiese sido lo mismo. No, no hubiese tenido valor, porque hay que seguir a Cristo. Si no se hace para Cristo, no tiene valor. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo estoy haciendo entonces para otra cosa. ¿Para qué intención? El único digno de recibir algo, el único digno de nosotros servirle, es Dios, Dios mismo y Dios se hizo hombre en la persona de Cristo o sea que todo y San Pablo lo dice todo lo que hagamos que sea para el Señor que sea como si fuera para el Señor y que sea para el Señor si no, no tiene validez es para mí es para mi beneficio es para que yo consiga un beneficio esa, esa es la manera correcta de mirarlo entonces la iglesia teniendo eso en cuenta nos, nos prohibió el que nos uniéramos con otras religiones. Y es triste porque a veces yo he hablado con diáconos, he hablado con sacerdotes que están en esta agenda y les encanta, y me dicen, pero es que Luis, la iglesia estaba encerrada. Vino el concilio Vaticano II eh, y abrió las puertas. Vino la reforma, vinieron los otros papas y ahora sí la iglesia está abierta al mundo entero. Qué blasfemia hablar de esa manera. Decir entonces que por 1960 años el Espíritu Santo no guió a la iglesia y que todos los santos papas que hemos tenido, santos que, que todavía admiramos y sabemos que fueron santos, estuvieron equivocados, que estuvieron completamente errados. Los padres de la iglesia, todos los mártires murieron en vano. ¿Qué, ¿qué les pasaba a los mártires cuando les decían no, si lo único que tienes que hacer es besar esa imagen hacer tal cosa, pero sigue siendo cristiano, no hay problema tenemos que ser ecuménicos ¿y qué dijeron los mártires? no, 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 yo solo sirvo al Señor fueron firmes en eso entonces tenemos que ser de esa manera por eso se convertían miles en masa porque el mensaje era contundente y claro y por el testimonio de las personas y testimonio no es solo ser buena gente y, y tener la supuesta mansedumbre y ser obediente y casi flotar no, no es eso ser obediente es vivir la fe con coherencia y con, y, y, y con todo lo que hacemos. Cómo hablamos, cómo nos vestimos, qué decimos, las decisiones que tomamos, cómo vivimos en nuestra casa, cómo oramos a Dios, cómo celebramos, cómo hacemos todo. Cuando la gente ve eso, eso convence más que mil palabras. Pero no es solo ser bueno. Hasta el satánico puede hacer cosas buenas. Los masones tienen aquí organizaciones y hacen hasta hospitales administran. No se trata de ser bueno nada más. Se trata de seguir a Cristo. Porque Cristo dijo que eres el camino, la verdad y la vida. Porque él es nuestro salvador. Si usted no piensa eso, entonces usted no se puede llamar católico. Así de sencillo. Y la iglesia tiene un dogma que se llama Fuera de la iglesia no hay salvación. Extra Ecclesia Nula Salus. Y disculpe mi, mi latín. Fuera de la iglesia no hay salvación. Es un dogma de la iglesia. Es un dogma de la iglesia. Lo han tratado de cubrir. Lo han tratado de manifestar de otra forma. Y sí, la iglesia, los, los papas en el antaño decían, en casos... ¿verdad? Bien, bien extraños y extraordinarios, que hoy en día es bien difícil donde hay una persona que jamás supo y también podemos ir al pasado, verdad los indígenas personas que nunca conocieron de Cristo ni supieron de la fe judía eh, judía antes de, de, del catolicismo, verdad que no pudieron tener esa, esa conciencia de que hay un solo Dios y, y luego que se hizo hombre y todo lo demás Dios en su misericordia mirará cada caso eso es lo que la iglesia nos dice. Pero hoy en día la gente abusa con eso. Y dicen, ah, bueno, pues si, le, si Dios va a mirar en su misericordia eso, ¿para que yo tengo que meterme? ¿Para que yo tengo que ir? Y ahí estamos desobedeciendo al mismo Cristo. Porque Dios, ¿verdad? Porque Jesús es Dios. Le dijo a los apóstoles, nos dijo a nosotros, a ti y a mí. Vayan, vayan y hagan a todos mis discípulos. O sea que es una orden. So, yo no puedo ver un indígena y pensar ay no sabe mejor me quedo calladito porque Dios en su misericordia lo va a ayudar no mi deber porque es una orden que Dios me dio es que yo tengo que ir a hablarle además de que eso es el, el acto de caridad más grande que existe así nos dice Santo Tomás de Aquino el acto de caridad más grande que existe no es darle comida al pobre no es darle vestidura al desnudo no es visitar al enfermo no es visitar al que está preso todo eso hay que hacerlo definitivamente y son obras de caridad y de misericordia que estamos obligados tú y yo hacer como buenos católicos y cristianos que somos, porque nuestro Señor Jesucristo también lo hizo cuando caminó aquí en la tierra. Pero la mayor es hablarle del Señor. No era lo que hacía Cristo. Cristo cuando siempre hizo milagros era para convertir no tan solo a esa persona sino a los que estaban viendo el milagro había un objetivo mucho más grande que simplemente el milagro o la multiplicación de panes y que todos nos hartemos aquí de comida o que mira ahora tenemos vino de más en la boda era mucho más que eso y la Biblia siempre enfatiza en eso y siempre el Señor terminaba vete y no peques más eh, tus pecados que están perdonados tu fe te ha salvado. Usted escucha esa frase. ¿Qué le está diciendo. Lo más importante, el, el verdadero beneficio de ese acto que acaba de hacer Jesucristo en esa persona. Ese es el verdadero beneficio. Y la iglesia es el único medio de salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es el cuerpo de Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, no es el Papa, es Cristo. El Papa, los obispos, los cardenales, todo el mundo, incluyendo nosotros, obviamente, y, y todos los católicos del mundo, estamos obligados a seguir a la cabeza. A Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes al Papa, a los obispos, a todos, siempre y cuando ellos estén obedeciendo a Cristo. En lo que ellos estén obedeciendo a Cristo, nosotros tenemos que hacerle caso, definitivamente. Cuando usted va a la confesión, usted tiene obediencia a seguir esa penitencia que el sacerdote le dé. Esa es la obediencia que tenemos que tener. Ahora, si el sacerdote me dice a mí, oh, te robaste 200 dólares, padre, me robé 200 dólares, y me dice, no lo devuelva más. Voy y roba 200 más y tráeme los 400. Yo no tengo que obedecer eso, jamás. Eso va en contra de lo que dice la Sagrada Escritura, que es no robará. Que es la razón por la cual yo me estoy dando cuenta que acabo de cometer un pecado y tengo que irme a confesar. Lo que tengo que hacer es devolver el dinero. Estoy poniendo un ejemplo extremo, pero ¿por qué lo digo? Porque esto de la obediencia es un problema hoy en día. Y lo hablamos en el programa anterior con Gerardo, los invito a que lo escuchen y lo vean. El programa que hicimos con Gerardo sobre la obediencia y cuál es la verdadera obediencia que nosotros debemos tener también el programa que hicimos con el padre Michael Rodríguez hablamos también de la desobediencia y qué significa la verdadera obediencia al Papa inclusive habló el padre así que los invito a que escuchen esos dos programas estoy poniendo los enlaces en la descripción y la iglesia verdad, dijo lo siguiente el Papa San Agatón dijo si alguien reza con herejes él también es un hereje yo, yo no quiero ponerme nosotros no somos quienes para juzgar lo más que podemos hacer por el Papa Francisco es orar por él Orar por él. Yo no voy a empezar a hacer declaraciones aquí como otros canales hacen, que hablan un lenguaje bien fuerte en contra del Papa. Yo jamás haría eso. Pero sí estoy denunciando esto que está mal. O sea, que un Papa le esté diciendo a herejes, vamos a orar juntos, es un escándalo, es un problema. Y yo lo que les pido a ustedes, cuando usted haga su santo rosario diario, que ore por él para que se convierta. Y sí, se puede convertir. No perdamos las esperanzas y no podemos pensar que no es posible, porque para Dios nada es imposible. La tolerancia igualitaria de todas las religiones es lo mismo que el ateísmo. Papa León XIII. Así de sencillo. ¿Ven cómo esto contradice? Estos dos papas, si estuvieran vivos ahora, estuvieran peleando con Papa Francisco. Estuvieran peleando porque están contrarios ahorita mismo. Están contrarios. Ahora, lo gracioso de esto es que si yo coloco todos los papas de antaño juntos, con los poquitos que se han puesto con esta cosa, porque el Papa Francisco no es el primero, eh... Mirá, pierden por cantidad, porque la iglesia lleva milenias hablando de esto, en contra de, lo que, de, lo que, de los peligros de estar mezclándonos con otras religiones falsas. Los católicos, ¿verdad? Tenemos que creer en la verdadera fe católica. Y en las Sagradas Escrituras nos dice lo siguiente, en primeras de Corintios 10, 14, 21 dice, los dioses de otras religiones son en realidad demonios. Eso dice San Pablo. Hoy en día no se nos quiere decir eso. Hoy en día sí, no, no, sabemos que Buda era un profeta y ellos le oran a Buda, pero pues, déjalos ahí, algún día el Señor pues se manifestará donde ellos. No, Buda es un demonio. Ah, pero Buda existió sí, pero ahorita es un demonio que se aprovechó de eso, del profeta o de quien fuera, en Mohammed. Realmente yo no conozco bien las creencias de, de estas otras religiones, gracias a Dios ni me interesa, pero no, es un demonio según San Pablo. San Pablo fue a Roma. Allá se creían Zeus, se creían Thor, que ahorita vemos las películas a veces, que se creían todo este tipo de cosas. Para él, todos eran demonios. La Pachamama, demonio. San Benito, yo les conté la historia cuando hicimos los videos sobre los programas sobre lo que sucedió allá en Roma. Y San Benito, que muchos lo utilizan en el Rosario, tal vez usted no sabía, pero San Benito nos cuenta el Papa Gregorio Magno en sus escritos, que San Benito fue a una de las ciudades allá en Roma ya cristianizada, y encontró un altar a Apolo, donde estas personas que ya estaban cristianizadas todavía tenían esa costumbre de ir a donde Apolo. ¿Y que hizo el, eh, San Benito? Él no fue allí, y dijo, bueno, déjame bendecir el altar y vamos a ver, vamos a orar juntos, eh, ¿verdad? Aquí juntos en, en ecumenismo y, y en acompañamiento en nuestra casa común, porque la fraternidad entre nosotros es bien importante, es lo que Dios quiere, ¿no? Fue allá con dos más de, su, de sus secuaces, como digo yo. Y mira... Partieron el, 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 el árbol que estaba junto al altar con un hacha. Y rompieron el altar completamente. Eso fue lo que hizo San Benito, nos dice el, el Papa Gregorio Magno en los escritos de él. Si eso pasase hoy, eh, mira, no, a San Benito lo estuvieran crucificando también. O sea, estuvieran diciendo, ¿por qué le pasa a este hombre? eso es violencia. Y sí, se podrá escuchar como violencia, pero eso es lo que hacían los santos en el pasado. Es lo que iban, eran muy agresivos y muy fuertes con el mensaje. ¿Por qué? No porque querían ser, imponer sus ideas, sino porque estaban preocupados. Era una preocupación legítima por las almas de esas personas que estaban en esa trampa del demonio así de sencillo hoy en día a los líderes de la iglesia eso no les interesa no les importa Apocalipsis 9.20 también habla de eso, de que los dioses de otras religiones son demonios Barús 4.7 y el Salmo 106 versículos 35 al 37 y esas son las enseñanzas constantes de la iglesia dejándose llevar por las escrituras eh, con, en contraste con esto, tenemos a un obispo, el obispo Rick Stica, y aquí le estoy colocando una imagen del tweet que él sacó hace poco. Ustedes saben que ahora con esto del coronavirus se nos quiere imponer o se nos quiere a, a, agresivamente, porque para esto sí son agresivos, por eso lo quise colocar en el programa hoy, de que recibamos la comunión en la mano. Y lamentablemente muchos católicos que toda la vida lo han recibido en la boca, ahora, lo, ahora no les importa y lo van a recibir en la mano. Mi advertencia es, mira, busquen parroquia. Mi consejo, yo soy un laico, yo no soy nadie, no me tienen que hacer caso, yo solamente estoy diciendo lo que yo hice, porque la razón por la cual yo no voy a parroquias que yo iba antes, que me quedan más cerca de mi casa, es porque la comunión la daban en la mano. Yo dije, no más, yo quiero recibir al Señor en la boca y de rodillas, y yo quiero que todos, ojalá así sea sigan esa directriz de la iglesia en esa comunidad, porque las partículas van a caer en el piso. Si yo soy el único que las recibe en la boca, no, 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 como quiera estoy siendo cómplice de un crimen, porque la persona de adelante lo recibió en la mano. ¿Verdad? Y las partículas caen en el piso y las seguimos pisando todo. O sea, que estoy siendo partícipe de esto. yo dije, no puedo más. Y gracias a Dios hice la búsqueda, encontré parroquias aquí en Florida que puedo ir y puedo recibir al Señor de rodillas y en la boca. Todo el mundo lo recibe. Esa es la única forma de, de, de distribuirlo ahí en esos lugares, en comunión con Roma. Así que busquen. Esa es mi advertencia, ustedes busquen. Pero vamos a suponer que no hay ni un solo lugar por lo menos que la opción debería estar en esas parroquias. Y ahorita hay obispos como este violando el, la instrucción eh, de la iglesia, Sumorin, uh, Redención y, no me acuerdo ahora el nombre, Redención y creo que es, si no me equivoco, yo lo mencioné en el otro programa, se lo voy a colocar en la descripción, donde dice claramente que el feligrés tiene el derecho de recibir la comunión en la boca. Siempre ese derecho está, siempre. Pero este obispo dice que cualquier persona que forme una escena verdad, de recibir al Señor en la comunión va a ser eh, expulsado o no se le va a permitir que regrese a la parroquia hasta que pase este problema de la crisis. Que la comunión no es la recepción de la comunión o de la Eucaristía, no debería ser utilizada como un, eh, mani una manifestación de piedad. Lo cual me parece también escandaloso ese, esa frase, porque San Agustín, lo yo les lo compartía en otro programa, dice que al Señor antes de recibirlo hay que adorarlo. Y la verdadera forma de adorar al Señor es arrodillándonos. Lo dice la Sagrada Escritura, que toda rodilla en el cielo y en la tierra se doble ante nuestro Señor, en nombre del Señor. Siempre, siempre. Entonces nosotros tenemos que hacer un gesto, ¿verdad? Por eso también la iglesia inclusive nunca, verdad siempre a pesar de hacerlo de pie, que a mí no me parece bien, pero qué que nos decían o nos dicen que hagamos una genuflexión. Hay que adorarlo. Y esa es la verdadera adoración, no es alzar las manos como una antena, no es eso. Sino es realmente reconocerme como hijo que me quiero alimentar de mi padre, Com como una persona que necesita, como un hijo que necesita de ese alimento. Y pues esto es triste, y ese es el contraste. Así ellos predican fielmente a su agenda, pero no se atreven a defender al Señor como deberían defenderlo. En el documento que firmó el, el Papa Francisco con el Abu Dhabi, eh, que se llama, el documento, el título, dan ganas de vomitar, documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Horrible. El pluralismo, dice, el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua, son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. Escuchen bien. Voy a, voy a mencionarlo otra vez. El pluralismo y la diversidad de religión, y hay una coma, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos de una sabia voluntad que son la voluntad ya yeah. el color, el sexo, claro que sí, la raza, la lengua, todo eso es voluntad de Dios pero Dios no quiere más religiones Dios quiere que sigan a su hijo Dios quería un pueblo, quiere un pueblo está en todo el antiguo testamento y, él, y él, el, el antiguo testamento el, el, el tema principal es la infidelidad de Israel Siempre lo fue. Y Dios siempre era un Dios celoso y, y lo sigue siendo. Porque el mismo Dios nos dice, Jesucristo, que aquel que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. O sea que Jesús es celoso. Jesús quiere que lo amen a él solamente. Y no estoy diciendo que no amemos a nuestros padres, no me tomen a mal. Lo que se refiere es que tiene que haber un orden. Y el primero debe ser ¿quién? Cristo. Debe ser Dios con alma, mente, corazón, con todo. Así que este, este, este yo siempre digo, no sé qué vaya a pasar, yo no sé cuánto tiempo le queda al planeta Tierra mucha gente dice ya que estamos en lo, en, ya en los últimos tiempos, yo no sé, pero si, si quedan 100, 200, 300 años, no sé cuánto tiempo le queda al planeta Tierra, la iglesia va a tener que buscar estos documentos y va a tener que evaluar el pontificado de Francisco, y es triste decirlo, a mí me da pena con él, ojalá se convierta, pero este documento es suficiente para declarar eh, que, que, que cayó en, en error. Porque está diciendo que las religiones, todas las religiones, son voluntad de Dios. Eso va en contra de la Biblia, en contra del mismo Dios, en contra de todo lo que la iglesia enseñó. Y es muy similar al, al, al tuit que nos acaba de enviar para que oráramos hoy todas las religiones en Cumbaya. Y así Dios va a estar contento y alegre. Dios, al contrario, es, esas acciones, y tal vez él lo hace por ignorancia, no sé. Lo que, van a, lo que logran hacer es enojar a Dios. Porque estamos permitiendo más y más sacrilegio, más y más error, en vez de unirnos todos. Miren, lo que el Papa podía haber hecho hoy, 14 de mayo, era convocar una misa. Y mira, sí, invita líderes de otras religiones si los quiere invitar. Claro, ellos no pueden expresar su culto ahí. Ellos van a asistir, no pueden convocar, no, Obviamente ellos no van a rezar las oraciones ni nada de eso, pero que escuchen, que estén ahí, que hagan presencia. Yo no le veo nada de malo a eso, pero estamos haciendo una misa. La misa es en Cristo, para Dios a través del Espíritu Santo, perfecto, y ya, pero de que hagamos un acto de oración, y cada cual va a manifestar lo suyo, y estamos todos orando en silencio, entonces yo estoy acá pensando en Jesús, pero aquel está pensando en Alá, el otro está pensando en Bubú, babá, y el otro aquel, ¿en serio? Y, y entonces tú como Papa, que eres el vicario de Cristo, vas a mirar cómo otros oran a otros dioses, y no vas a decir nada, hay un problema, un problema grave, sobre las religiones de Abraham. Y miren lo que Jesucristo dijo sobre las religiones de Abraham. Él, en este pasaje que les voy a leer ahora es de San Juan. Si lo quieren escribir, San Juan 8, 39 al 42. Y él está citando, está hablando del pasaje de Génesis 15, 6, que dice Abraham. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. o por, por, ¿verdad? Se, se, se justificó. Y dice el pasaje que, que de Cristo ¿verdad? en el Evangelio de San Juan. Dice, ellos le cortaron la palabra. Le cortaron la palabra al Señor. Y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad, la verdad que, que viene de Dios y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo el padre de ustedes. Los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos ilegítimos. No tenemos más que un solo padre Dios. Jesús les replicó, si Dios fuera su padre... Ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. O sea, que si ustedes fueran, ¿verdad? Si ustedes fueran de mi padre, si, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí. Así mismo lo está diciendo. Ellos le están diciendo, pero pues nosotros somos hijos de Abraham. No es suficiente. Cristo le está diciendo a estos judíos, que esto aplica a los musulmanes también, y a los judíos de hoy. Le está diciendo en la cara, si ustedes siguieran lo que Dios dice, como lo hizo Abraham, que creyó, ustedes me creyeran a mí y me siguieran a mí, pero ustedes no lo son. A pesar de que son hijos de Abraham, no lo son. Así de sencillo, palabra de Jesús, palabra de Dios. ¿ok? Estas son las palabras de él. Yo no me estoy inventando esto, está en la Biblia y lo está diciendo muy claro. O sea que no, los judíos no están justificados, mucho menos los musulmanes. San Pablo también habla de esto. Mismo, mismo pasaje de Génesis. Eh, pareciera también que está citando a Cristo. Y dice lo siguiente, San Pablo. Esto lo dice en la carta de Gálatas 3, 6, 14. Dice, acuérdense de Abraham. Creyó a Dios que se lo tomó en cuenta y lo consideró justo. Entiendan, pues, que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera rectitud por el camino de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa. La bendición pasará de ti a todas las naciones. Así, los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito, maldito el que no cumple, el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe y la ley no da lugar a la fe cuando dice el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Como dice la escritura, maldito todo el que está colgado, maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa que el Espíritu, que es el Espíritu. Carta de Gálatas 3, 6, 14. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y él nos explica, él nos está dejando ver cómo solo creyendo en Jesús, como Abraham creyó en Dios, es que podemos alcanzar la plenitud. Y, y obviamente está hablando de las otras naciones, está tratando de explicarnos, tú y yo no somos judíos, ¿verdad? Él está explicando a los judíos que la única forma de que esa promesa se hubiese hecho realidad es a través de Cristo Jesús. Quien asume los pecados, cuelga en la cruz, por eso es que dice, ¿verdad? Se convirtió en maldición y muere. La adiquida, como decimos. Y todo queda abierto, no solo para los judíos, sino para el mundo entero, para la humanidad completa. Esa... Ese reinado en Cristo es la verdadera unidad que Cristo quiere. No es una unidad que va a expresar tal vez una paz perfecta aquí en este mundo caído, porque es imposible. Siempre va a haber gente en contra. Pero es la verdadera unidad que deberíamos estar buscando. No una fraternidad en cosas superficiales, en cosas que no son de Dios. Que es lo que vemos ahorita en la agenda del Vaticano, en lo que vemos en la agenda de la ONU, es lo que vemos en todas estas organizaciones mundiales. Juan capítulo 10 dice, yo soy la puerta. Nadie llega por mí o nadie llega al Padre si no es por mí, disculpen. Otros son ladrones. Cualquier otro que venga son ladrones. Busquen el capítulo 10 de Juan y leanlo completo para que vean que lo que yo les estoy diciendo aquí hoy no es arrogancia mía ni es porque yo creo que mi verdad es mejor. Es que es la verdad, es lo que Cristo dijo. Si creemos que Cristo fue Dios, tenemos que creer también lo que dijo. Que es Dios, disculpen. Tenemos que creer lo que dijo. Juan 14, 16 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo, singular, yo. Yo, no hay nadie más. Solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Mateo 10, 37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea que tenemos que amar a Cristo sobre todas las cosas. Juan 9, 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Miren eso. Mucha gente dice, no, pero ellos son buenas personas. Dios los escucha como quiera, así estén enredados. Bueno, pues Juan 9.31 dice, inclusive que Dios no escucha oraciones. Hay personas que dicen, no, todas las oraciones Dios las escucha. Bueno, aquí dice, palabra de Dios, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. 9.31. Juan 9.31. Así que estas personas están en pecado. Es una pérdida de tiempo pedirle que sigan prendiendo velas a esa estatua. Siga haciendo estas cosas que usted hace. Haga yo no sé qué cosa al sol a tal hora que Dios lo va a escuchar, falso, eso es lo que dice la Biblia, que es falso. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que sigamos a su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos lo que Él nos dice. No fueron las palabras que se oyeron cuando Jesucristo fue bautizado. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al igual que... Dios quería que escucharan a Moisés, el nuevo Moisés, ¿verdad? Jesucristo, también cuando baja del monte, cuando es transfigurado, viene con la nueva ley en el, en el corazón de, de, de él, en su sagrado corazón, y nos las deja a nosotros en el corazón. ¿verdad? Tenemos que escuchar su palabra, es la nueva ley, es la nueva ley, que es continuación y todavía exige lo que la, la vieja ley y los, manda, los mandamientos ¿verdad? de Moisés todavía exigen. En ese sentido, sí, esa ley continúa, que son lo, los mandamientos que tú y yo conocemos, son acabados. La primera de Pedro 3.12 dice, Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Miren eso, lo que les dije al principio del podcast. Lo podemos poner al revés, dice, Porque los ojos del Señor están sobre los justos. O sea, que los que no son justos, o sea, que no lo siguen a Él, y no practican su justicia, así sea imperfecta, porque Cristo los complementa. Cristo completa lo que tú y yo No podemos hacer perfectamente Por eso hay tres virtudes teologales Que son la fe, la esperanza y la caridad Usted no puede pretender que con sus propios medios Va a hacer las cosas bien Solo en Cristo lo podemos hacer Pero él dice que los ojos del Señor están sobre los justos No sobre los demás Sobre los justos ¿OK? Él se complace en los que se complacen en Cristo Así de sencillo O sea que dejemos de predicar esto Falsedad de que todas las religiones podemos estar juntas No, no puede ser no puede ser. Yo no estoy diciendo que yo no me tengo que llevar bien con el que no practica el catolicismo. No, claro que sí, hay que llevarnos bien. E inclusive, es bien distinto porque a veces las personas dicen, pues, con el caso de los judíos también está la raza judía. Y es bien distinto cuando uno dice, no, que los judíos, los judíos. Bueno, puede ser que yo esté hablando de la raza judía. Pero si yo estoy hablando de la religión como tal, hay un problema. Y los musulmanes igual. Puede ser que yo esté hablando de ellos como individuos pero si yo solamente estoy hablando de ellos como individuo no estoy hablando de ellos como eh, eh, a mí no estoy estoy hablando de su religión entonces tengo un problema eh, porque no no coinciden se contradicen una con la otra el Salmo 34 15 dice lo mismo también los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor a los justos a los que lo siguen a él y son fieles a él así que tenemos que orar por el Papa tenemos que orar por la iglesia tenemos que orar por todos los católicos para que conozcamos nuestra fe y que el Señor nos dé la luz que siempre nos dio y nos ha dado y nos sigue dando que casi por dos años la iglesia evangelizó sin ningún miedo decía Cristo es el camino la verdad y la vida sin ningún temor y Cristo fue siempre ese, ese norte completamente para, para, para todos los que se evangelizaron. Con mucha amor y caridad, claro que sí. Con el diálogo que debemos tener, claro que sí. Pero no con un ecumenismo como el que estamos viendo ahora, que no busca que el otro se haga católico, sino que busca que se una con los católicos y siga siendo lo que es él. Yo he escuchado sacerdotes que a veces dicen, no, es que Dios quiere que el musulmán sea un buen musulmán, el judío sea un buen judío y el católico un buen católico. No. Dios quiere que todos sean católicos. Dios quiere que todos sigan a su Hijo en plenitud, en completa plenitud. Y para ser cristiano en plenitud, con todo lo que nuestro Dios nos dejó con la fidelidad verdadera, tiene que ser católico. Tienes, tienes que ser católico. No puedes ser solo cristiano y ya con la Biblia. No, tienes que ser católico y aceptar todas las enseñanzas porque todas están arraigadas a esa tradición apostólica que nos dejaron los apóstoles, que fue dada por el mismo Cristo a ellos, y que está en las sagradas escrituras, está en la, sana, en la santa tradición, y están en el magisterio de la iglesia por casi dos mil años. Y estos mensajes que se están mandando ahora contradicen dos mil años de magisterio. Lo contradicen, y no podemos poner la excusa de que, es que son tiempos diferentes. Mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Por eso es que cuando leemos las Sagradas Escrituras, pareciera que nos lo dicen hoy, ¿no? Siempre aplica, así mismo es. Así que pidamos por esto, oremos al Señor por toda esta crisis, por esta situación, y pidámosle a Dios que ojalá haya verdadera unidad, realmente verdadera unidad, en Cristo. Que el reinado de Cristo se pueda manifestar aquí en la tierra, a través de nuestras acciones, a través de la iglesia y a través de todo lo que podamos hacer. No se olviden hacer el rosario por el Papa, hacer el rosario por la Santa Iglesia Católica, y seguir orando por todo lo que está sucediendo. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Eh, Les invito a que visiten nuestro blog, no puntocom que se suscriban al canal y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Santa María, ora pro